0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen hier jede Woche über ein Thema sprechen, das vielleicht auch bei euch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie besprochen wird, diskutiert wird, zu dem ihr Gefühle und Gedanken habt. Und diese Woche soll das Thema Finn Kliman sein und die Frage müssen wir verzeihen lernen. Wir wollen uns heute, knapp ein Jahr nach dem Sturm, den gesellschaftlichen und medialen Absturz von Finn Kliman ansehen. Welche Rolle spielt in diesem Fall mediale Berichterstattung, aber auch Social Media, Öffentlichkeit und wie viel ist am Ende ein Image wert?
1: Was ist passiert? Vor etwas weniger als einem Jahr hat es angefangen, dass die Staatsanwaltschaft in Stade angefangen hat zu ermitteln. Nämlich wegen Betrugsverdachts gegen den Influencer Finn kliman Es gab einen Skandal um Corona-Schutzmasken. Anlass war ein TV-Beitrag im ZDF. Und der hat ziemlich konkrete Vorwürfe veröffentlicht. Der Kern des Beitrags war, ob bei Geschäften mit einem Großhändler im Jahr 2020 Ganz bewusst das Produktionsland verschwiegen worden war, die Corona-Schutzmasken kamen zum Teil offenbar aus Asien statt aus Europa, zunächst gab sich dabei Finn Kliman reumütig und versprach Aufklärung, weil er nicht alle Vorwürfe nachvollziehen könne. Zusätzlich zu den Ermittlungen ergoss sich aber auch ein mediales und sozialmediales Dauerfeuer über Kliman. Dabei wurde er zum Teil heftig beschimpft, auch aus der Enttäuschung der Menschen heraus. Und irgendwann schimpfte er dann ebenso heftig zurück. Und das wirkte dann etwas weniger reumütig. Danach wurde es allerdings still um Kliman. Und jetzt kommt im März 2023 die Nachricht, Verfahren eingestellt. Das müssen wir uns bei der Rückschau etwas präziser anschauen, denn insbesondere solche juristischen Vorgänge, da kommt es auf jedes Wort an. Wir haben deswegen hier ein Zitat aus dem Business Insider, der wiederum mit Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas gesprochen hat. Danach muss Finn Kliman Zitat 20.000 Euro Strafe zahlen. Ähm, der Oberstaatsanwalt hat nebenbei ein total lustiger Scherz gesagt: Die Zahlungen könnten nicht als Spende abgesetzt werden. Deswegen damit zusammen, das den Kliemann in einem anderen kleinen Seitenarm dieser ganzen Gemengelage auch mit Spenden eine gewisse Unsauberheit gehabt zu haben schien. Aber diese Zahlung, die man eher als Geldauflage begreifen muss und auch bezeichnen muss, denn als Strafe, führt dazu, dass Kliman frei bleibt von Vorstrafen. Die Staatsanwaltschaft, so weiter das Zitat vom Business Insider, sei in Absprache mit dem Gericht im Zuge der Ermittlungen gegen Kliman zu dem Schluss gekommen, dass der Vorwurf des Betrugs vor Gericht vermutlich keine Grundlage gehabt hätte. Stattdessen seien gegebenenfalls Tatbestände einer strafbaren Werbung nach § 16 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb erfüllt. Ob es vor Gericht aber zu einer Verurteilung gekommen wäre, können wir nicht sagen, so Breas. Der Oberstaatsanwalt. Die Summe, die Kliemann zahlen muss, orientiere sich aber an einem üblichen Strafmaß in diesem Fall. Abgesehen davon hat Kliman allerdings auch eine inhaltliche Verantwortung übernommen. Er hat in seiner ersten öffentlichen Veranstaltung seit diesem ganzen Skandal in Hamburg gesagt: Ich habe mir alles schön geredet, den Fokus verloren und falsche Entscheidungen getroffen. Das war Mitte April 2023. Sein Anwalt bedauert eine mediale Vorverurteilung und Stigmatisierung.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also... Zum einen ähm, fanden wir es beide ganz spannend, uns diesen Fall, den wir ja hier auch im Podcast damals direkt danach besprochen haben, nochmal mit einem Jahr Abstand zu bewerten und uns anzusehen, was dahinter steckt. Denn soziale Medien und eigentlich die superschnelle Medienlandschaft insgesamt sind sehr gut geeignet, um öffentliche Empörung zu schaffen. Das hilft oft dabei, dass Menschen und Unternehmen für ihre Fehler oder ihre Verbrechen Folgen spüren. Aber was, wenn genau diese Verurteilung zu schnell oder unvollständig ist? oder wenn die Folgen extrem viel drastischer sind als der ursprüngliche Auslöser. Wir wollen am Fall von Finn-Klimann und dem Vorwurf des Maskenbetrugs diskutieren, ob wir als Zivilgesellschaft neu lernen müssen zu verzeihen und uns fragen, ab wann bestimmtes Verhalten unverzeihlich ist. Sascha, ich würde gerne erstmal mit dir in dieses Thema reingehen ähm, und dir so meine Gefühle dazu sagen, weil das finde ich auch echt ein Thema ist. Ich habe das auch total diese Woche gemerkt, als ich das auf Instagram gefragt habe, was so eure Gedanken und Gefühle dazu sind, dass es einfach ein hoch hochemotionales Thema ist, wo Menschen ähm, völlig unterschiedlicher Meinung sind. Das habe ich total gemerkt. Ähm, und aber einfach auf einer emotionalen Ebene involviert sind. Das ist ein Thema, wo man involviert ist und wo man eine Haltung zu hat. Und wenn ich mir jetzt so überlege wie meine Gefühle heute dazu sind, dann ist es eigentlich relativ ähnlich wie damals. Ich habe zu Finn jetzt nicht irgendwie so, eine, so ein Phantom oder eine Beziehung gehabt, dass ich jetzt auf einer menschlichen Ebene krass enttäuscht war von ihm. Ähm, mir geht es aber jetzt schon so, dass es mir irgendwie ein Anliegen war, vor allem als dieses Urteil rauskam, mit dir eine Sendung darüber zu machen, weil ich dachte, und das hat mich irgendwie jetzt das Jahr über viel mehr beschäftigt, als es mich damals beschäftigt hat, als es irgendwie alles rauskam, diese ganzen Vorwürfe erstmal im Raum standen, weil ich vielleicht auch einfach gar nicht so überrascht war, dass Menschen nicht so ich sage jetzt mal so, Sunnyboy-Sauber-Männer sind, wie sie vielleicht für manche gewirkt haben. Das war jetzt bei Finn nicht so, dass ich das irgendwie persönlich so krass den so hochgehoben habe. Aber ich habe in diesem Jahr total viel an Finn gedacht. Ich bin immer wieder auf sein Instagram gegangen, habe mir so angesehen, was er macht, habe auch in diesen Wochen und Monaten danach mich überraschend oft so in den Rein versetzt oder versucht mich in den Rein zu versetzen und innerlich auf der einen Seite gehofft, hoffentlich schafft er das da irgendwie durchzukommen und mit schaffen meine ich vor allem emotional für sich irgendwie einen Weg zu finden und eine Haltung zu finden, wie ich glaube, das ist jetzt dieses Klassische, man noch in den Spiegel gucken kann und damit meine ich jetzt überhaupt nicht so dieses moralische, kann der sich denn morgens noch in den Spiegel gucken, weil ich finde wirklich, dass es eine Floskel, die ich hier unangebracht finde, selbst bei den Dingen, die im Raum standen, muss ich ehrlich sagen, ist fünf Kliman für mich jetzt nicht die Person, wo man sich fragen muss, ob der irgendwie noch eine Daseinsberechtigung als Mensch hat. Ähm ich hatte eher irgendwie das Gefühl, dass er selbst für sich da einen Weg finden muss, emotional da durchzukommen. Und das habe ich mich in diesem Jahr überraschend oft gefragt und es geht mir auch jetzt noch so, dass ich in mir diesen Zwiespalt bei dieser Thematik total merke und zwar zum einen, ja, der hat einen Fehler gemacht und der hat krass reingekackt. Ähm, auf der anderen Seite auch dieses machen nicht viele Fehler, also ist es nicht, mhm. also dieses Abwägen in mir drin und ich will damit nicht sagen, dass das absolut jedem passieren kann, das glaube ich nicht, aber ähm, irgendwie fühlt es sich dann für mich doch so an, als sei seien andere Menschen, auch ich selbst, nicht so unfehlbar, wie einem das vielleicht vorkommen könnte in so einem Moment. Beziehungsweise ich bin immer überrascht, wenn Leute so sehr unfehlbar klingen, wenn man das Gefühl hat, ja okay, dir kann sowas gar nicht passieren. Du hast alles unter Kontrolle mhm. und du bist einfach ein ganz toller Mensch. Wie, wie sind deine Gefühle dazu?
1: Also erstmal fand ich an deinen Gedanken spannend, dass ich da viele Parallelen zu mir entdeckt habe. Und ich glaube, das liegt, mein, mein eigenes emotionales Setting, auch daran, dass es sich um einen Skandal handelt, der ein bisschen anders gelagert ist als ganz viele andere Skandale. Denn in vielen anderen Bereichen, die heute so hochkochen, wo es denn eins von diesen klassischen Shitstorms zu geben scheint, große Empörungswellen oder wie auch immer, da geht es darum, dass hier Weltbilder kollidieren. Ja, zum Beispiel, wenn jemand was Rassistisches gesagt hat, mhm. wenn irgendwas Antisemitisches passiert ist. Und... Bei Weltbildern, bei so ganzen großen Menschenfeindlichkeiten, die ja nicht nur ein einzelner Begriff sind, wo sich jemand irgendwie sehr problematisch, sagen wir mal, frauenfeindlich geäußert hat, sondern wo ganz viel dahinter steht, da ist jede Form von Verzeihlichkeit und Verzeihen, glaube ich, etwas ganz anderes, weil man dann auch gleichzeitig die Ideologie dahinter entschuldigt. Mhm. In diesem Fall geht es aber um einen klassischen in Anführungszeichen Fehler. Und ich sage in Anführungszeichen deswegen, weil einer der Kommentare, die ich gelesen habe, die mich wiederum sehr berührt haben, ich glaube sogar ähm, auf Apple Podcasts oder so, da schrieb jemand, ihr sprecht die ganze Zeit von einem Fehler von Fliemann, das ist doch kein Fehler, der hat absichtlich etwas Böses getan. Das ist ein böser Mensch so. Das schwang so implizit mit. Mhm. Und das war etwas, das hat meine eigene Reaktion auch noch mal versucht, so ein bisschen zu spiegeln. Ich habe nämlich, genau wie du, so eine Abwägung häufiger gemacht. Ich hatte auch eine gewisse innere Zerrissenheit auf mehreren Ebenen. Denn auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass man einen Überblick verliert über Projekte und dass dann Sachen passieren, wo man sagt, oh shit, das hätte ich mir gewünscht, dass das nicht passiert. Also bei mir ist es noch nie so weit gekommen, dass es in, in einer Weise eskaliert ist mit Aufdecken und katastrophale Fehler und ja. äh, 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 kriminelle äh, Situationen. Ähm, aber, und da gibt es ein Aber, ich kann halt überhaupt nicht ausschließen, dass in irgendeinem Projekt von mir irgendwas war, das auf eine Weise ungünstig gewirkt hat auf andere Menschen, dass die zum Beispiel total sauer sind. Ja, Und ich, mhm. ich würde schon sagen, es gibt eine Art von, würde ich mal nennen, Verpeilung, eine Art von nicht so genau hingucken, die man, wenn man es ins Juristische übersetzt, durchaus als Fahrlässigkeit gelten könnte und wo echt schwerwiegende Folgen kommen. Und diesen ganzen Bogen muss ich, glaube ich, schlagen, weil meine eigene Reaktion häufiger war, krass, zum einen konntest du in sozialen Medien mitverfolgen, wie das sehr viel mit ihm macht. Ja, wie er mhm. nacheinander am Anfang noch versucht hat, räumütig zu sein. Das klang eben auch in der Zusammenfassung an. Und dann irgendwann, dieses Dauerfeuer hat ihm so zugesetzt, dass er ein bisschen durchgeknallt wirkte auf mich. Zumindest temporär. Wir haben darüber ja auch, wir haben jetzt ja äh, genauer gesagt zwei Sendungen gemacht. Wir haben einmal, was ist passiert und danach nochmal, als er ein wirklich fragwürdiges Video veröffentlicht ja. hat. Und das Ganze auf einer Meta-Ebene ich weiß, emotionale Reaktion ist nicht meta aber auf einer meta ist mir da schon wichtig, ich bin selbst über das Verzeihen, übrigens auch in diesem konkreten Fall, aber noch mehr so gesellschaftlich, beinahe zerrissen. Weil ich könnte aus dem Stand zehn super Argumente finden, warum man heutzutage eigentlich eher unverzeihlich sein sollte. Ich könnte man, hat jetzt erstmal nichts mit Klima zu tun, sondern einfach nur mit diesem Topos verzeihen. Ich könnte aber auch zehn super Argumente finden, warum wir viel verzeihlicher sein sollten als Gesellschaft.
0: Ich merke gerade, dass bei mir da schon auch noch so Außeneinwirkungen mit reingespielt haben. Wir haben in diesem Jahr viele Menschen getroffen, die auch in irgendeiner Form mit der Öffentlichkeit arbeiten, in der Öffentlichkeit stehen oder die bewerten und ähm, ich war überrascht, dass sich so viele Menschen uneinig darüber waren. Das war in der Szene, hatte ich jetzt das Gefühl, nicht so, dass alle gesagt haben, ja, der hat es komplett verdient und gut so. Ich meine, wir haben uns ja damals schon bemüht, eine differenzierte Sendung zu machen. Vielleicht sind auch zu uns eher die Leute gekommen, die, sage ich jetzt mal, ein differenzierteres Bild von diesem ganzen Fall haben. Aber dadurch hat es für mich auch Leichte. Ich finde, also man muss immer aufpassen bei diesem Bild. Wir werden ja heute auch noch mal über Fälle reden, wie jetzt zum Beispiel einen Kachelmann oder so. Ich finde, das, man muss wirklich aufpassen, weil das ist nicht in der Gänze das Gleiche, wenn der Person was passiert, wofür sie gar nichts kann. Bei Finn hat er ja auch zugegeben, dass er einfach in manchen äh, Punkten schon dusselig, unvorsichtig, fahrlässig war. Ähm, ich finde, das hat aber auch auf so einer Angstebene, und das ist auch losgelöst von Kliman so Kohlhaas oder Kafka-eske Vibes, so bei der Prozess ist es ja so, Kafka wacht auf und befindet sich in einem Prozess, und er ist der Angeklagte und er weiß gar nicht, warum. Und das ist so eine Urangst, die fast wie so ein Horrorfilm ist. Losgelöst jetzt von Kliman, Weil ich glaube, von mhm. Kliman wusste ganz genau, was da passiert. Aber ich glaube, man hat deswegen auch eine Empathie für diesen Fall und so eine Emotion da drin, weil man auf der einen Seite sich entweder total abgrenzen will und sagen will, mir könnte sowas niemals passieren, mhm. um sich zu sagen, das ist nicht was, was einfach so über einen einfällt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man da ehrlich zu sich ist, in manchen Punkten und das, was du gerade gesagt hast, geht mir auch total so, dass man sich natürlich denkt, oder könnte mir das schon passieren und wie würde das dann aussehen und dass man dann bei jemandem zusieht und das muss man ja wirklich sagen, Finn Kliman hat ein extrem hohes Ansehen heute vor einem Jahr, wir nehmen ja knapp, bevor das alles äh, vor einem Jahr rauskam auf, also so von 100 auf, ich will jetzt nicht sagen null, aber annähernd 0 zu sinken, so in gesellschaftlichen Ansehen. Ich finde, das triggert auch sehr losgelöst von dem Fall eine Urangst, so von gesellschaftlicher Anerkennung. Da muss man, finde ich, noch nicht mal in der Öffentlichkeit stehen, mhm. sondern wenn dein ganzes Umfeld in der, ich sage es mal, Mitte deines Lebens, wo du irgendwie gefestigt bist, wo du eigentlich deinen Platz in der Gesellschaft gefunden hast, nochmal komplett neu justiert wird und du nochmal komplett so alles hinterfragen musst, das finde ich ist einfach eine Situation, die macht schon Angst. Da, da ist bei mir eine Emotion drin, die ich losgelöst von dem Fall, die, die kitzelt was in mir. Die, ja. die, das, ist, das kitzelt eine Angst in mir.
1: Ich glaube, so geht es auch vielen gerade bei tatsächlichen oder vermeintlichen Kleinigkeiten und ich will das jetzt nicht, was Finn gemacht hat als Kleinigkeit bezeichnen. Der ja auch selber einen Fehler zugegeben, der er äh, gemacht hat und das finde ich auch richtig, dass er das getan hat, weil die waren definitiv vorhanden, mindestens Fehler. Aber man neigt ja selber manchmal dazu, in so dunkleren Momenten zu glauben, okay, ich habe ja wirklich da neulich diese Spesenabrechnung, da war eine Person dabei, die war gar nicht beruflich mit und ich habe aber das trotzdem so getan. Also wenn aus vergleichsweise Kleinigkeiten man sich plötzlich denkt und ja, dann werden wir... Äh, dann werde ich jetzt hier äh, angeklagt und dann kommt was raus.
0: Ich finde sogar, um ehrlich zu sein, also wenn wir jetzt eh so ein bisschen abstrakter davon weggehen, ich habe das manchmal, wenn ich im Auto an einem sonnigen Tag durch die Stadt fahre und in eine 30er-Zone reinfahre. Und man mhm. hat ja auch im Führerschein immer so gelernt, dieses, wenn der Ball auf die Straße rollt, mhm. da muss man eine Vollbremsung hinlegen. was mhm. kann immer sein, dass ein Kind hinterherläuft. Und ich denke mir manchmal, ich muss da manchmal richtig rechts ranfahren, weil mich die Angst übermannt, dass was passieren könnte, gegen das ich nichts tun kann. Mhm. Ähm, und ich habe Angst, natürlich davor, so eine Schuld irgendwie auf mir zu tragen, aber auch, dass ich mein Leben, dass es so eine Situation ist, vielleicht auch, weil wir jetzt gerade irgendwie Familie und Kinder haben und so glücklich sind, dass ich mir denke, was ist, wenn so ein Event kommt, das so lebenssituativ verändert ist? Und ich glaube, das, was Finn das letzte Jahr erlebt hat, wird er den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen, in sich tragen und es hat ihn... Geprägt. Ja. Wir werden ja in der Folge jetzt auch noch drüber reden, inwiefern das vielleicht auch zu Recht Ihnen prägt in ganz vielen Punkten. Aber ich finde erstmal so grundsätzlich, wenn man einsteigt in die, in die Gefühlswelt, dann merke ich, dass da bei mir ein Spot ist und der ist, glaube ich, auch bei vielen anderen Menschen. Und das finde ich eigentlich auch sympathisch, über Fehlbarkeit zu sprechen und sich selbst zu überlegen, wie groß kann so eine Situation sein? Sternchen. Natürlich weiß ich auch, dass das jetzt nicht einfach so, also jetzt so dieser Fall beispielsweise Michael Kolas, der Mann, dem so großes Unrecht geschehen ist und der dann daraufhin durchdreht und irgendwie die, die ganze Stadt abbrennt und so. Ähm, das sind ja alles Fälle, die triggern das noch viel mehr oder auch bei Kafka, weil die Person komplett unschuldig sind und dann und das plötzlich ist ja hier so denen so. was, das fällt so über, ja. diese große Ungerechtigkeit ja. fällt so über ihr Leben ein, das ist hier nicht so, aber ich finde, da ist ein Mechanismus dahinter, ja. dass sich plötzlich alles ändert, obwohl du eigentlich dachtest, du weißt, wer du bist und welchen Platz ja. du in der Gesellschaft hast. Das finde ich, macht total Angst.
1: Dein Einwand finde ich super wichtig und ich habe gesagt, das ist jetzt hier nicht so, weil ich wichtig finde, das ganz fein auseinanderzuhalten dass ganz offensichtlich der Betrugsverdacht
2: ähm,
1: zudem ermittelt worden ist, dass der nicht durchgegangen ist, der ist einfach fallen gelassen worden ähm, und dass die ähm, unlautere Werbung, dass die nicht mehr weiter ermittelt worden ist, weil unklar war, ob da tatsächlich etwas ist oder nicht. Das kann man auf verschiedene Arten interpretieren, was der Oberstaatsanwalt gesagt hat. Aber diese Zahlung, hat das Verfahren beendet. Interessant in dem Kontext ist, dass das Verfahren gegen einen anderen Beteiligten, nämlich den Inhaber von der Textilfirma, weitergeht mit der Begründung, das ist auch öffentlich geworden, dass der sagte, er möchte gerichtlich feststellen lassen, dass er unschuldig ist. So, das ist so paraphrasiert. Ja, das heißt, das mhm. Verfahren gegen anderen Beschuldigten geht noch weiter. Auf eigenen Wunsch, was ich genau. auch interessant Auf finde. Eigenen Bei dem Wunsch. wurde
0: auch der, dieser Deal, also diese außergerichtliche Einigung angeboten. Und er hat gesagt, nö, ich möchte vor Gericht, ich möchte das Verfahren haben, ich möchte gerne ja. die Chance wahrnehmen. Ähm, also in dem Fall geht es, glaube ich, nicht um das Geld, sondern um Recht und Unrecht. Ja. Ich möchte, dass festgestellt wird, dass ich Recht hatte. Ich habe, als ich die Tage jetzt euch gefragt habe, was ihr so von dieser ganzen Sache halte. Viele Gedanken bekommen von Menschen, die meinten, dass sie sich wünschen würden, dass wenn wir über dieses Thema sprechen, auch Finn Kliman zu Wort kommen lassen. Und viele haben auch gesagt, dass Finn Kliman sich bis jetzt ja noch gar nicht dazu geäußert hat, dass es sie total interessieren würde, was er zu dieser ganzen Sache sagt. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen, aber wir haben ihn natürlich heute auch für diese Sendung angefragt und du hast ihm eine Frage gestellt, die er auch beantwortet hat.
1: Genau, wir waren zu diesem konkreten Fall, weil wir uns persönlich vorher nicht kannten, ähm, häufiger in Kontakt, auch über das Jahr ein paar Mal und haben deswegen ihn gebeten, diese Sprachnachricht an uns zu schicken. Die Frage, die wir ihm gestellt haben, ist, wie das eigentlich mit dem Verzeihen ist. Wie nimmt er das wahr? Verzeiht die Öffentlichkeit einem? Oder muss Finn selbst, vielleicht sogar Menschen nach so einer Zeit, verzeihen? Wie geht er überhaupt mit dieser Situation um? Und das ist seine Antwort.
2: Ja, Verzeihung. Ich, das ist voll schwierig, das von jemandem zu fordern, finde ich. Ich selbst werde mir vermutlich für meine Fehler in dem Fall nie so richtig verzeihen. Ne? Man merkt aber, dass... Dass so wie Menschen, die mich verteidigt haben oder die ganze Zeit an meiner Seite waren, erleichtert sind, nachdem schwarz auf weiß feststand, dass die Betrugsvorwürfe falsch sind. Das brauchten viele einfach für ihr Gewissen. dass da einmal eine klare Aussage ist, der hat niemanden betrogen. Das, das habe ich ja auch gebraucht. Was mich angeht, also ich fühle mich irgendwie nicht, als dürfte ich in der Position sein, jemanden zu verzeihen. Das, das klingt zwar voll weise, aber das klingt auch total komisch. Ich bin auf jeden Fall auf niemanden sauer oder so nicht auf Medien, die Sendungen oder Leute, die sich da negativ zu mir geäußert haben. Ich habe ich hab da echt meinen Frieden mitgemacht. Ich, ich verstehe jetzt viel besser, wie das alles funktioniert, wer welchen Job hat, warum solche Angelegenheiten so gehandelt werden in der Öffentlichkeit und auch, weißt du, wie viel sozialer Druck da auf den einzelnen Parteien liegt. Auch auf jedem blauen Haken da bei Instagram. Unser Kritiksystem ist halt kaputt. Und da kann Influencer XY, Onyx, was sollen die machen? Die können sich da ergeben und Stellung beziehen. Das, das ist ja genau das, was in Nachrichten von, von ihm und ihr und so weiter die ganze Zeit gefordert wird ich will das gar nicht irgendwie kleinreden oder in Schutz nehmen oder so, das hat sich damals schon irgendwie angefühlt wie so ein täglicher Kinnhaken ähm, und hat mir auch voll Angst gemacht, weil ich dachte halt so, ich habe ich hab doch voll viele Freunde, die wissen alle, wie ich bin, wie ich arbeite und, und was wir so machen und weißt du zusammen so, dachte ich. Aber das kannst du halt nicht erwarten, dass, dass jemand da eine Schlacht für dich in der Kommentarspalte kämpft. Und Positivität ist, ist da einfach immer leiser als Negativität. Das, das muss man irgendwie lernen. Und dieses Wissen hilft mir jetzt für mich und meinen privaten Umgang mit, mit, mit Menschen in meinem Umfeld, dass ich da versuchen kann, Positivität lauter zu machen als Negativität. Und das irgendwie hilft mir, das zu verarbeiten und abzuschließen. Weißt du, wenn du das auch komplett abstrahierst, dann steckt in jeder Kritik so, ist ja erstmal ganz egal, wie sie formuliert wird, super viel Potenzial, irgendwas besser zu machen. Und das war, war immer so, das war bei mir natürlich genau das Gleiche. Und daraus habe ich wirklich mega viel gelernt. So, und das ist irgendwie auch krass wertvoll. Und ich ziehe jetzt einfach so die positiven Sachen daraus. Ja. ja, so. Lange Sprachnachricht, aber ist auch ein komplexes Thema. Ich, ich hoffe, ähm, das kann man irgendwie nachvollziehen. Ähm, Verzeihen ist wahrscheinlich die schwierigste Headline bei dem Thema. Ähm, geht ja nicht nur mir so, sondern der ganzen Welt da draußen. Aber spannend auf jeden Fall.
0: Ich höre diese Nachricht jetzt zum zweiten Mal und ähm, ich merke, dass man auch da diese Zerrissenheit, ich kann total leicht verschiedene Personen einnehmen. Und ich weiß, es werden jetzt Leute hören und werden sich sagen, aha, jetzt macht er sich also wieder Gedanken, wie die Headline bei so einem Thema ist, wie es also wieder wirkt und so, wie er drauf ist. Der hat ja gar nichts angesehen. Ich Mir geht es persönlich so, dass wenn ich das höre, dann höre ich da einen Menschen raus, der immer noch komplett überfordert und übermannt ist von diesem Riesenprozess, der da in Gang gekommen ist, der versucht für sich irgendwie das... Da was draus zu lernen in bestimmten Punkten, in anderen Punkten, glaube ich, ist da aber auch ein Mechanismus der Öffentlichkeit drin, der wirklich glaube ich, krank machen kann. Also ich glaube, dass diese wahnsinnige Öffentlichkeit, wie die Menschen ihn sehen, dass jetzt in jede, jedes Verhalten, was reininterpretiert interpretiert ist, dass du selber total abstrahieren musst, wie er das auch gemacht hat, zwischen Freundeskreis und Öffentlichkeit. Wer hält eigentlich zu mir? Wer ist eigentlich gegen mich? Äh, mir war es so wichtig, dass du auch mit diese Frage stellst, ob er anderen verzeihen muss. Da ging es mir jetzt gar nicht so sehr irgendwie um die Sendung und um die Menschen, die die Sendung gemacht haben, sondern ich glaube, dass man wahrscheinlich auch vor so einem Ding denkt, dass Menschen hinter einem stehen, die plötzlich nicht hinter einem stehen. Genau aus dem Grund, den er auch gesagt hat, dass es Leute gibt, die sagen, du, das ist gerade nicht mein Kampf. Ich habe gerade keine Kapazität, jetzt in den Kommentarspalten dir zur Seite zu springen. Tut mir leid, du bist damit alleine. Und ich glaube, dass das eine Enttäuschung ist. Das merke ich ja auch oft in der Medienwelt, dass Öffentlichkeit halt von außen immer stark und toll und glänzend aussieht und man von innen immer wieder merkt, wie unsicher die Menschen sind, die irgendwie dran teilnehmen und auch alle ihren eigenen Shit zu regeln und zu handeln haben. Und ich höre da sehr viel Einsicht von ihm raus und ich möchte nicht denken, dass es das vermeintliche Ehrlichkeit ist. Weil wenn man kein Vertrauen in das hat, was die Menschen sagen, dann finde ich, kann man in ganz, ganz vielen Punkten sich auf gar nichts mehr vertrauen und festlegen. Und deswegen möchte ich, wenn ich das... Wenn ich jetzt höre, dass er sagt, es tut ihm leid und er denkt ganz viel immer noch drüber nach und versucht es zu verarbeiten, erlaube ich mir einfach nicht zu sagen, der lügt in dem Moment. Ich kann verstehen, dass Leute das machen, aber ich habe mich aktiv dagegen entschieden, das zu machen. Wie geht's dir, wenn du das hörst?
1: Mir geht es in vielen Punkten auch da ähnlich, weil ich schon gesehen habe und zwar schon, das, das kann man ja sogar nachhören, direkt bei unserer ersten Sendung gespürt habe, dass für die Vorwürfe und dafür, dass zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, ob die stimmen, ja. dass da die Reaktionen schon ziemlich radikal waren. Das ist ein Kennzeichen der heutigen Öffentlichkeit, das sehe ich ziemlich eindeutig. Ich finde, was, was Finn hier in dieser Sprachnachricht gemacht hat, da finde ich zwei positive und eine negative Sache, wenn ich das mal so ausklamüsern mhm. dürfte. Die positive Sache ist, dass ich glaube, dass er auf einer äh, Reflexionsebene, dass das stimmt, was er gesagt hat, dass er daraus viel gelernt hat. Auch aus, aus solchen, solchen Form von Schmerzen lernt man. Der zweite Punkt ist schon auch, dass er gemerkt hat, oh wow, Öffentlichkeit funktioniert nach anderen Kriterien als private Situationen. Mhm. Das merkt man durch, dass er das begriffen hat. Das ist ein Fehler. Ich stand ja auch schon häufiger so in, sagen wir mal, ähm, äh, gehäuften Unmutsäußerungen in der Öffentlichkeit. Und die Zahl der Leute, die da dann beispringen, ist prinzipiell immer sehr, sehr, sehr niedrig. Manchmal sogar nicht vorhanden. Und das liegt ganz selten daran, dass die Leute dich nicht mögen oder die böse sind. Sondern zum einen, wie du gerade gesagt hast, haben die ihren eigenen Hessel Ich habe aber sogar festgestellt, und das ist noch viel krasser, da schwingt sofort eine Angst mit, Teil... Des, dieses Sturms zu werden, auf eine ungünstige Art. Ich habe mich mit Leuten unterhalten und gefragt, ey, sag mal, wieso hast du dich da eigentlich nicht unterstützt? Und dann hört man sowas, das war wirklich krass und hat mich beschädigt und war schlimm und wieso hast du mich da nicht unterstützt? Und dann hört man sowas wie du, ja, ich habe das gesehen, das hat mir mega leid getan, aber ähm, ich habe mich dann dafür entschlossen, dir nur eine kurze Nachricht zu schicken, weil ich mir wegen zwei Auftraggebern nicht leisten kann, irgendwie negativ in der Öffentlichkeit zu stehen. So, also mhm. da kommen solche, und das sind das sind schon sehr ehrliche Wortmeldungen, die aber dir gleichzeitig zeigen, wow, die Öffentlichkeit ist auch eine Form von Waffe. Und ja. wenn du mit der Bekanntschaft machst, dann ist es irgendwie total, und das ist ja das, der Mechanismus des Verzeihens, wäre dann, dass diese Wut der Öffentlichkeit irgendwie zurückgenommen wird, dass die Leute vielleicht massenhaft einsehen, ah, so ist es ja doch nicht. Ah, weil ich, ich habe schon gemerkt in den Wortmeldungen damals, dass Finn als Betrüger bezeichnet worden ist. Ja, mhm. zu Es gab einen Vorwurf. Dieser Vorwurf ist jetzt fallen gelassen worden. Er Film ist kein Betrüger. Und jetzt könnte er ja theoretisch sagen, ey, ich möchte eine Entschuldigung von euch, die ihr gesagt habt, ich sei Betrüger. Das wäre wahrscheinlich nicht besonders clever, aber theoretisch könnte man ja, wenn man das so nicht als Öffentlichkeit betrachtet, könnte man es ja sagen. Und dass er das so nicht tut, sondern dass er in die Gegenrichtung geht, eine gewisse Demut zeigt, ja. das finde ich den zweiten positiven Punkt. Der negative Punkt, den ich da drin sehe... Und über den ich auch ganz offen sprechen möchte. Der negative Punkt ist leider schon, dass in bestimmten Bereichen ich mir eine größere Offenheit bei der Konkretisierung der Fehler gewünscht hätte. Und das hat sich damals schon durch die Kommunikation gezogen. Weil zu sagen, ich mache Fehler, ist eine Sache. Zu sagen, ich habe das exakt so und so falsch gemacht, an dieser Stelle mhm. Das hat er zwar woanders auch getan und ich möchte es jetzt gar nicht nur auf die Sprachnachricht beziehen, aber mir fehlt, vielleicht kommt er ja noch, kann ja sein, aber mir fehlt noch von seiner Seite eine präzisere Aufklärung, was genau ist passiert und an welcher Stelle ist es eigentlich, warum so schief gegangen. Weil ich habe den Überblick verloren, ich habe Fehler gemacht, gibt den Vorgang preis, aber ich würde gerne wissen, ob die tatsächlichen Dinge, die er gemacht hat, für meine Begriffe noch unter Fehler und Überblick verloren gelten oder ob das schon ein bisschen mehr ist. Und jetzt zum gegenwärtigen Stand mhm. würde ich mir mehr Aufklärung wünschen. Weil dann dann wäre für mich auch leichter zu sagen, na klar kann man verzeihen. Ich glaube insgesamt, man muss schon verzeihen lernen. Und ich glaube, dass es sogar wichtig ist zu wissen, dass man selber verzeihen kann, dass, die, dass auch eine Öffentlichkeit verzeihen kann, um eben, wie du vorhin gesagt hast, nicht daran komplett zu verzweifeln.
0: Ich würde gerne eine Nachricht von äh, Katrin vorlesen. Ähm, ich habe ganz viele Nachrichten von euch zu diesem Thema bekommen. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar rausgepickt, die für mich so verschiedene Stimmungsbilder ähm, abzeichnen. Und Katrin hat mir geschrieben, ich habe mich bei Finn Kliemann oft gefragt, ob man so eine Böhmermann-Strecke am Ende aller Tage nicht über jeden machen könnte, der in der Öffentlichkeit steht. Wenn man lange genug recherchiert, findet man immer irgendwas, das nicht in Ordnung ist oder war. Manchmal auch retrospektiv viele Jahre danach. Oft verändert sich ja auch der Zeitgeist und Dinge bekommen über die Jahre ein anderes Geschmäckle. Ohnehin ist es schwierig, einzelne Dinge konkret zu beurteilen, wenn man nicht den ganzen Kontext kennt und darstellen kann, vielleicht auch nicht möchte. Wie dem auch sei ich fand erschreckend, wie schnell eine Person des öffentlichen Lebens gecancelt werden kann und mit welcher Härte. Unabhängig davon, dass ich mir kein Urteil über den Massenskandal erlauben möchte und auch kein besonders großer Fan von Finn bin. Ich finde gut, dass er allmählich wieder aus der Finsternis zurückkehren kann, will, darf. Jeder hat die Chance zu Reue und Verbesserung verdient. Ich habe mir diese Nachricht rausgenommen, weil ich das, glaube ich, auch wichtig finde, nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung wirklich das ganz, ganz klar abzugrenzen. Das, was ähm, Katrin hier sagt, und zwar, na ja, wenn jetzt Jan Böhmermann lang genug sucht, dann findet er bei jedem was, das glaube ich nicht. Ja. Das hört sich für mich so an, als sei das bei Finn konstruiert. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Beitrag konstruiert war, dass praktisch die Redaktion sich hingesetzt hat und irgendwie gesagt hat, ey, wir müssen jetzt was gegen die Person finden. Jetzt gehen wir alle los und suchen, ob wir da irgendwas Faules finden. Sondern das ist mir auch total wichtig, in dieser Sache sind ja auch Sachen gelaufen, die strafrechtlich nicht relevant waren, Nachrichten, die geleakt wurden, wo ich wirklich sagen würde, das ist in diesem Zusammenhang unanständig, das ist nicht richtig. Da bin ich grundsätzlich dafür, dass eine Recherche sowas aufdeckt. Und das finde ich auch gut an investigativen Journalismus, die, die sich genau damit beschäftigt, eben nicht nur mit den strafrechtlich relevanten Sachen. Das ist natürlich zum anderen dann total krass, dass sowas eine Recherche irgendwie auch noch rausfinden kann, so im Allgemeinen. Aber grundsätzlich zu sagen, das ist konstruiert und das hört sich ja so ein bisschen so an. Ich glaube, sie hat das nicht so gemeint, aber ähm, es klingt so ein bisschen so, als würde das jeder Person passieren können. Und das glaube ich nicht. Yeah. Ich glaube aber, dass es hier schon auch einen Punkt gibt, den Katrin hat, den ich auch total erwähnenswert finde und zwar darüber nachzudenken, wie und ob eine Person aus dieser, Katrin hat es jetzt Finsternis genannt, zurückkehren kann und ich kann auch in einem gewissen Maß, weil ich auch im letzten Jahr immer wieder geguckt habe, was macht er denn jetzt? Äh, wo ist der jetzt hin verschwunden? Ähm, ich kann verstehen, dass man das sieht und sich denkt, ich finde es irgendwie schön, dass der gerade wieder versucht, da so ein bisschen sich rauszutasten aus dieser Dunkelheit.
1: Wenn du jene, sowas sagst wie, du findest es gut, dass er sich wieder raustasten kann, ist das von deiner Seite schon ein Verzeihen für die ja fraglos vorhandenen Unanständigkeiten? So hast du es, glaube ich, genannt. Ich, ich unterstelle mal, du meinst damit sowas wie so, äh, Krise kann auch geil sein. So ein ja. äh, Zitat aus einem Chatverlauf, äh, der das offenbar so gefallen sein soll. Ähm, da muss man ja auch verzeihen, damit sowas dann wieder okay ist, so eine Äußerung. Meinst du das?
0: Genau, ja. Ich finde jetzt mal abseits von dem Verfahren, ist das was, wo ich sagen würde, da finde ich das gut, dass man das nochmal neu verhandelt, dass man das mit ein bisschen Abstand auch nochmal selbst bewertet. Äh, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich glaube auch, dass es hilfreicher wäre, wenn man konkret wüsste, was da noch auf dem Tisch liegen würde, weil gerade hat man das Gefühl, es ist jetzt viel von dem Berg, der mal so auf dem Tisch lag, zwar nicht mehr da, aber es ist auch nicht ganz klar, was da ist. Das hat Katrin ja auch gesagt, das ist alles so ein bisschen ohne zu wissen, was jetzt wirklich genau passiert. Ja. Ähm, Vielleicht ist es schwierig, das irgendwie noch mal so rauszutragen, aber ich würde es zumindest auch versuchen. Und dann finde ich aber so den grundsätzlichen Weg erstmal zu wählen, zu sagen, wie findet man jetzt irgendwie wieder zurück, ich sage es mal, in die Mitte der Gesellschaft, das finde ich total legitim, diese Überlegung.
1: Ja. ja. Man muss es übrigens noch ein bisschen feinjustieren, mit dem wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist. Finn hat kurze Zeit danach schon sehr, sehr viel, ganz, ganz, ganz präzise gesagt von dem, was da passiert ist. Das, was ich aber konkret meine, ist, wie konnte es dazu kommen, dass zum Beispiel die unlautere Werbung ja doch nicht ganz fallen lassen geworden ist, sondern gegen eine Zahlung eingestellt worden ist? Das ist ja ein juristischer Unterschied. Und diesen diesen Unterschied hätte ich vielleicht noch gerne gewusst. Das ist aber insofern, finde ich insgesamt auch interessant, als dass ich da auch deiner Meinung bin. Ich glaube nicht, dass man sowas über jeden machen kann. Ich glaube, es gibt durchaus die Möglichkeit, über jeden Lügen zu erzählen, sodass ein Skandal entsteht. Aber wenn man nicht lügt oder wenn man nur in Anführungszeichen ein bisschen überhöht oder zuspitzt, wenn man also eine vorhandene Basis weiter ausdehnt, dann glaube ich nicht, dass sowas über jede Person möglich ist. Und das finde ich hier auch einen wichtigen Unterschied. Ansonsten könnte man ja auch gar nicht von so einer Reue oder von einer Läuterung sprechen, weil man braucht keine Reue, wenn man nichts falsch gemacht hat. Das, das kommt ja noch dazu. Wir haben in dem Kontext genau, apropos, auch eine Nachricht von Xaver bekommen, die ich vorlese. Was soll man verzeihen? Man verzeiht einer nahestehenden Person, aber nicht einer in der Öffentlichkeit stehenden Person. Zum Thema muss, kann, sollte man jemandem eine Plattform schenken, die in einer Weltkrise seinen persönlichen Profil und seine Außendarstellung über alles andere gestellt hat und offensiv gelogen hat? Ich finde nicht. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ja kein Mehrwert in der Person liegt. Ich sehe keinen Grund, so eine Person in die Öffentlichkeit zu ziehen. Das denke ich auch bei Boris Becker, beim alten Papst oder Anna Sorokin. <lacht>
0: Sava ist auf jeden Fall, der hat gleich mal einen Rundumschlag gemacht. Ja. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass zumindest jetzt, also jetzt, ich nehme jetzt mal das einfachste Beispiel Boris Becker da auch mit raus und das ist bei Finn auch so. Es ist ja nicht so, dass die Person erst durch ihre negativen Taten in die Öffentlichkeit gespült wurden und man jetzt versucht, ja. die irgendwie künstlich mit irgendwas anderem zu verbinden, sondern es ich finde... Es gibt ein da, öffentliches Interesse, genau. Genau, es gibt ein öffentliches Interesse und ich finde, dass man Finn auch extrem Unrecht damit tut, zu sagen, dass die Person keinen Mehrwert hat. Das ist mir, ehrlich gesagt, zu destruktiv, auch wenn ich verstehen kann, dass da sehr viel Wut und sehr viel Enttäuschung bei ihm drin ist, dass er sagt, hey, jetzt doch, auf dem, dem eine Chance geben zu wollen, sehe ich aber wirklich anders, würde ich auch ganz, ganz klar widersprechen.
1: Für mich ist da eine super interessante Frage mit dabei. Da würde ich gerne deine Haltung zu wissen. Denn was hier Xaver sehr deutlich macht, ist ein Unterschied zwischen Personen im eigenen Umfeld, den kann man verzeihen, und in Öffentlichkeit stehenden Personen, den verzeiht man nicht. Also, das ist, das ist ja schon eine, eine krasse Aussage. Wie siehst du das?
0: Ich verstehe diesen Versuch, das, er versucht ja eigentlich so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen und zu sagen, hey, das persönliche Umfeld ist doch emotional, aber wieso hat man denn so eine Emotion zu einer Person, die man ja in Anführungszeichen eigentlich gar nicht kennt. Ich finde aber tatsächlich, dass man ja auch genau aus den Gründen Personen total mag, die man jetzt nicht kennt. Also so, man ist Fan irgendwie von Menschen, die man nicht persönlich kennt, weil die das, was die machen, toll machen. Und da jetzt zu so sagen, im Negativen äh, hat man das nicht. Ich glaube, dass man es im Positiven wie im Negativen hat und dass diese Abgrenzung nicht funktioniert und man sagt, ich habe nur Gefühle zu Menschen, die ich mal persönlich getroffen habe, spätestens im digitalen Zeitalter, glaube ich, ist das ein, ein Trugschluss. Ich glaube auch, dass es die falsche Herangehensweise bei diesem Thema ist, zu sagen, man darf da keine Emotionen zu haben, man darf da keine Enttäuschung, Wut, Trauer, was weiß ich, was Mitleid, was auch immer haben. Ich glaube, dass Emotionen grundsätzlich gerade bei so einem Thema ähm, völlig berechtigterweise da sind und diskutiert werden müssen ja. und verhandelt werden müssen.
1: Wenn solche Emotionen verhandelt werden, dann möchte ich vielleicht noch mal auf diesen Punkt zurückkommen, der überall und hinter allem steht, nämlich das Verzeihen selber. Die Frage ist doch eigentlich, warum ist Verzeihen insgesamt so schwierig? Warum tun wir uns im Privaten wie im Öffentlichen, auch wenn man da Unterschiede macht, mit dem Verzeihen so schwer?
0: Ich glaube, dass Verzeihen an sich erstmal was Unangenehmes hat, dass das was ist, wo man ja selbst dann irgendwie seine Meinung ändern muss, nochmal neu mit sich verhandeln muss. Das kostet Kraft und Anstrengung und deswegen ist es leichter, irgendwie dabei zu bleiben und zu sagen, hey, ich habe mit dem jetzt abgeschlossen, fertig, ciao. Das ist der einfachere Weg, weil Verzeihen heißt ja wieder auseinandersetzen, eine neue Beziehung dazu aufbauen, sich ein neues Bild machen und das ist anstrengend. Und ich kann Leute verstehen, die sagen... Will ich nicht, habe ich keine Lust mhm. zu. Ich werde jetzt einmal für mich was gemacht, was für mich nicht klar ging. Und jetzt ist es bei mir durch. Tschüss.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil diese Anstrengung ja tatsächlich vorhanden ist. Verzeihen ist gar nicht so einfach. Man muss Energie dafür aufwenden. Aber interessanterweise scheint die Studienlage so zu sein, dass Verzeihen auch Vorteile hat. Es gab eine Studie eines Teams von der Harvard University, die im 2008 angefangen hat mit über 50.000 Krankenschwestern. Und diese wurden befragt, ob sie anderen Menschen schon mal vergeben haben und wie das genau passiert ist. Das Ganze war eher, sagen wir mal, spirituell oder religiös geprägt. Aber die Studie steht trotzdem für sich selbst. 2008 angefangen und dann hat man 2013 und 2015 die Teilnehmerinnen nochmal gefragt, wie ihr eigenes Wohlergehen so ist. Und das Interessante ist, dass dabei die psychische Gesundheit bei Menschen höher ist, bei Leuten, die eher Dritten verzeihen. Das scheint also so zu mhm. sein, dass es für dich gut ist, wenn du verzeihen kannst. Auf einer persönlichen und einer privaten Ebene jedenfalls.
0: Ich frage mich aber, ob es da eher um den Vorgang des Verzeihens geht oder um eher die Abwesenheit von ähm, Unverzeihlichkeit. Ja. Weil ich würde jetzt sagen... Oh, das ist ein super also Ich habe ja... Ich hab ja ein echt nicht gutes Gedächtnis, was mich zu einer, ich will es noch nicht sagen verzeihenden Person macht, aber ich kann mich einfach wirklich oft an Sachen nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, dass ich dich da manchmal frage und sage, ich glaube, ich ich weiß, ich habe irgendwas mit der Person gehabt, aber kannst du mir noch mal sagen, was das ist? Weil ansonsten schließe ich die jetzt gleich in die Arme, weil ich tendenziell eher Menschen lieber in die Arme schließe, als sauer zu sein. Und ich merke, dass mich diese Vergesslichkeit tatsächlich zu einem sehr friedlichen Menschen macht, weil ich viel Verletzung und Zorn und Wut ich erinnere mich einfach nicht mehr dran ab einer gewissen Zeit. Und das tut mir persönlich auch gut, das merke ich auch. Und da würde ich aber noch nicht sagen, dass ich extrem gut im Verzeihen deswegen bin. Aber ich habe halt wirklich diese Abwesenheit. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass ich die ja.
1: habe. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Jetzt nicht aus einem persönlichen Vorteil. Aber manchmal in so einer emotionalen Situation sagt man Dinge, macht man Dinge, jetzt nur im ganz Kleinen, wo man sich später vielleicht wünscht, dass jemand nicht mehr so ganz genau jeden Teil der Formulierung von vor drei Jahren weiß. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil für sich. Und die Frage wäre dann, wenn das jetzt nachgewiesener war, und zumindest die grobe Studienlage deutet darauf hin, wenn das jetzt so ist, dass Verzeihen ein Vorteil ist und wenn du jetzt auch skizzierst, dass ja für dich der lang gehegte Groll gegen jemanden kleiner ist, weil du im Zweifel auch gar nicht mehr so ganz genau weißt, was da passiert ist, ob das auch gesellschaftlich so ist. Und dazu ist sehr interessant, Anfang April rausgekommen, ein Spiegel mit dem Titel Die Kunst des Verzeihens, Untertitel Wie man vergibt, warum es so gut tut und wann es falsch ist. Also auch da geht es um Ver ah. Verzeihen und Unverzeihlichkeit. Und da stehen ein paar sehr interessante Sachen drin. Zum Beispiel dass eine Gesellschaft ohne Verzeihen nicht funktionieren kann, Zitat. Man kann im Stillen verzeihen, ohne dass der Mensch, der das Leid verursacht hat, etwas mitbekommt. Man kann jemandem verzeihen, der längst verstorben ist. Man kann nach einem heftigen Streit verzeihen. Man kann verzeihen, nachdem man für Olittenes Unrecht entschädigt worden ist. Oder weil man ohne Harmonie nicht leben kann. Und, das ist so wichtig wie schwierig, auch sich selbst kann man verzeihen. Und weiter, Zitat vom Spiegel, in der Konfliktforschung hält man das Verzeihen für eine fundamentale Voraussetzung für eine friedliche Weltordnung. Vor drei Jahren, als die Welt in den Griff der Pandemie geriet, prägte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn diesen einen inzwischen legendären Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. <lacht>
0: der glaube ich echt viele Leute extrem unverzeihlich gestimmt hat also er wird er bis heute ne? immer wieder ja. zitiert wenn wir jetzt mal diesen Schritt vielleicht vor diesen noblen und großen Schritt der Einsicht des Verzeihens gehen dann finde ich es schon interessant dass es ja eigentlich so ein Mechanismus ist und an den kann ich mich zumindest auch erinnern wenn ich mich denn erinnern kann und zwar dass man sich an das Gefühl also an die Wut erinnert aber nicht mehr an den Grund für die Wut also man weiß überhaupt nicht warum äh, man jetzt genauso wütend war, aber man weiß, dass man noch wütend war. Und ich finde, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Finn-Ding und auch, wie kann er sich jetzt vielleicht ein Jahr später rehabilitieren oder sich überhaupt erstmal verhalten zu dem, was ihm vorgeworfen wurde, was jetzt rauskam, dann glaube ich, ist eine große Schwierigkeit in dieser ganzen Sache, dass viele Leute genau nicht mehr das alles im Kopf haben, weil es ja nicht ihr Fall war. Aber sie haben noch im Kopf, dass der irgendwie ihnen nicht passt, dass sie wütend auf den sind. Und jetzt anzukommen und da anzusetzen nach so einer langen Pause und zu sagen, Leute, also das, was du eigentlich gerade von ihm gefordert hast, du hättest jetzt gern die Einzelheiten. So hätte Finn ja. jetzt irgendwie ein Video, ein Acht-Minuten-Video gemacht, wo er gesagt hätte, Leute, ich drösel jetzt in diesen nächsten acht Minuten nochmal auf, äh, wo das und das und hier und da und da habe ich gesagt, das ist äh, da und dann könnt ihr euch ja vielleicht noch an den erinnern, da muss ich kurz um meine Schleife drehen, der hat ja was mit dem zu tun. Mhm. Weiß ich nicht, ob man das so haben will und ob das auch MedienberaterInnen in so einem Moment sagen, ja, mach das, geh jetzt, nachdem du irgendwie dieses alles, diese ganzen Einzelheiten ein Jahr lang zumindest so überstanden hast, dass es dich, deine Beziehung, deine Familie noch gibt und es scheint ja so zu sein, dann geh doch jetzt einfach nochmal richtig in die Details rein und fang nochmal <lacht> neu an, Leute auch wieder neu abzufacken.
1: Das mag so sein, aber so von meiner Draufsicht ist diese dieses psychologische Muster, was du gerade gesagt hast, dass die Leute die Details schon gar nicht mehr so genau kennen, aber ihre Wut noch ganz genau wissen, mhm. die deutet für mich darauf hin, dass du mit Erklärungen später, ein Jahr später erst recht, ja kaum etwas verändern kannst. Weil die Leute durch die Erklärungen ja gar nicht mehr die Meinung zurechtrütteln können oder ein bisschen neu feinjustieren können. Was hatte ich eigentlich damals für eine Haltung, die mir so, so wütend gemacht hat? Können sie gar nicht mehr machen, weil die Haltung nicht mehr da ist, sondern nur noch die Erinnerung an die Wut. Die haben nicht mehr Erinnerung an das Vorgehen. Und wenn du jetzt nochmal das Vorgehen aufdröselst, dann glaube ich, können zwei Sachen entstehen. Das eine ist, die Leute werden an ihre Wut erinnert, mhm. aber die könnte man ja abholen. Und dann... Nicht nur aufdröseln und sagen, es war nicht so, sondern man könnte ja dann auch sagen, hey, damals ist das passiert, das habe ich gemacht und das wurde von vielen Leuten so verstanden, aber das war nicht so. Und ich kann verstehen, dass ihr wütend wart, aber es war einfach nicht so. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich auch super wichtig und interessant finde, der daran angrenzt, ist, wie begegnet man dem Gefühl? Wie begegnet man an dir der Erinnerung an, die, an dieses Gefühl ich war total empört ich war total wütend über fünf Klima ich weiß nicht mehr genau wo ich weiß ganz ganz genau ich war sehr wütend und es hat irgendwas mit Betrug zu tun ach so Betrug ist ja jetzt gar nicht mehr aber ich war trotzdem wütend da ich ist bin ich weiter Ja yeah, da war im Spiegel etwas, was ich sehr interessant fand, nämlich das Zitat von einer Soziologin, quasi einer Verzeihensexpertin, Sonja Fücker vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und die sagt, es ist wie ein Tauschhandel. Reue ist die Bedingung für die Bereitschaft von Leidtragenden, sich in die Perspektive der Verursacher hineinversetzen zu können und deren Gründe oder Motive zu verstehen. Und so kommt es zum Tausch Reue gegen Vergebung. Und das finde ich jetzt einen super spannenden Ansatz, weil Reue ja ein Gefühl ist, was du mit bestimmten Gesten und Formulierungen zeigst und es hat gar nichts mehr zwingend mit irgendwelchen Fakten zu tun, sondern Reue ist eine Form von, es tut mir leid, ich unterwerfe mich euch, es war falsch, das auf sich zu beziehen, also sich kleiner zu machen, wird Demut zu zeigen und es kann ja völlig abgelöst sein vom Handeln, es kann ja sein, dass man die schlimmsten Sachen, das ist jetzt im Fall von Kliman Klima, nicht so wie ich finde, aber die schlimmsten Sachen gemacht hat, und man zeigt trotzdem Reue und erwartet dann oder kann dann erwarten, dass hier Vergebung stattfindet.
0: Sehe ich total und finde ich total schlüssig. Ich weiß aber nicht, ob das nicht ein bisschen eine Falle ist mit der Reue. Weil Reue ja auch bedeutet, dass Menschen bereit sein müssen, diese Reue entgegenzunehmen, anzunehmen und dir auch zu glauben. Aber wenn man jetzt auf diesen konkreten Fall sieht, dann hat mich doch überrascht, ich würde sagen, 90 Prozent der Nachrichten, die ich bekommen habe, zu so, ich habe euch gefragt, was sagt ihr zu Finn Kliman? Ich habe so circa knapp 100 Nachrichten bekommen und 90 Prozent davon, fast alle, waren sehr unverzeihlich, wütend, der soll still sein, der soll weggehen, was mich überrascht hat, weil ich hätte ehrlich gesagt gedacht, vor einem Jahr sowas versendet sich. Man sagt ja auch immer, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, die Leute vergessen das und dann macht er einfach weiter wie bisher und dann fällt es nicht auf oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist nicht so. Und das überrascht mich sehr. Vielleicht haben sich jetzt auch nur die Leute gemeldet, die eben genau das, diese Wut da noch haben. Wut ähm, ja bringt einen ja vielleicht auch dazu, irgendwie mehr zu machen, als es zu sagen, nee, ich bin eigentlich cool mit der Situation, muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Aber ich glaube, dass diese Reue auch vielleicht noch nicht richtig bei den Menschen ankam. Weil wenn das so viele Menschen sind, die sich melden und die noch sauer sind und die es nicht richtig verstehen, dann könnte man ja auch an dem Punkt ansetzen, den du gerade auch gesagt hast. Und zwar für viele Menschen ist einfach, das, was bis jetzt da ist, noch nicht eindeutig genug, um vielleicht Reue überhaupt a zu dechiffrieren, zu sehen oder ihm abzunehmen. Ich glaube, da gibt es verschiedene mhm. Facetten. Ja. und das bringt uns eigentlich noch mal so ein bisschen in das Juristische rein. Du hast es eingangs schon gesagt, aber ich habe in vielen Nachrichten bekommen, dass die Leute meinten: Naja, aber er hat jetzt ja trotzdem Geld gezahlt. Und ich glaube, in dem Moment, wo Finn Kliman dieses Geld gezahlt hat und das Verfahren damit eingestellt wurde, war für viele Leute nicht ganz klar, was jetzt hier los ist und was passiert ist. Weil klar, das hat Finn gerade auch noch mal wiederholt in dieser Nachricht, der Betrugsvorwurf. Da wurde nicht weiter ermittelt, da konnte nichts irgendwie, da konnte kein Verfahren aufgenommen werden. Und dann gibt es ja aber noch diese andere Sache, dieser unlautere Wettbewerb. Und hier wurde das Verfahren jetzt eingestellt und Finn musste eine Zahlung von 20.000 Euro machen. Und jetzt fragt man sich natürlich schon, ist diese Zahlung, also jetzt einfach nur vom Gefühl, gar nicht die rechtliche und juristische Perspektive, sondern vom Gefühl her, ist es irgendwie ein Schuldeingeständnis. Weil wenn man nichts getan hat, wieso soll man dann Geld zahlen?
1: Ja, kannst du das beantworten? Also wenn wir annehmen, findet hat wirklich nichts gemacht oder nur Kleinigkeiten, Mini-Fahrlässigkeiten. Kannst du dir vorstellen, warum man trotzdem das denn zahlt?
0: Also... Das hat ja verschiedenste Aspekte, also so, das kann ja auch eingestellt werden, das heißt, die haben sich irgendwie vorher schon geeinigt, das ist eben jetzt nicht, dieses Verfahren ist jetzt nicht irgendwie vor Gericht groß besprochen worden oder weitergeführt worden oder durch Instanzen gebracht worden und es hat lustigerweise, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, ja klar, deutsche Gerichte sind krass überlastet, also das ist tatsächlich auch ein Angebot, dass man das gegen Geld einstellen kann, zumindest jetzt hier in diesem Fall, du kannst jetzt nicht einen Menden umbringen mhm. und sagen, okay, wie viel muss ich zahlen, dass ich nicht vor Gericht komme, aber du kannst das in so einem Fall tatsächlich machen und das kommt zum einen den Gerichten zugute, weil die eh hart überlastet sind mit Verfahren und Arbeit und bla und es würde halt langwierig werden. Aber ein anderer Aspekt ist halt schon diese Emotionalität von sowas. Das geht über Jahre, das kostet ganz viel Nerven und Kraft und Aufwand und ich kann mir vorstellen, aber das ist halt für mich so ein kleiner Widerspruch, also Finn Kliman, ich habe die Namen gelesen, wurde von mit einem der härtesten Hunde, besten Anwälte in unserem Land, was diese Bereiche angeht, vertreten. Ähm, und natürlich sehe ich da zum einen, wenn er nichts getan hat, so diese, diesen Vorschlag zu sagen, ey, spar dir doch jetzt, zahl jetzt dieses Geld. Der Betrug ist ja eh aus dem Raum. Unlauterer Wettbewerb, meine Güte, Fahrlässigkeit, pipapo, wie es dann halt so ist, weiß ich jetzt nicht, ich stelle mir das gerade alles nur vor, das ist einfach gerade nur in meiner Vorstellung, dass man dann sagt, macht es jetzt einfach, dann ist es beendet, dann ist es vorbei, wir haben hier alle keinen Bock, dass es ewig lang weitergeht, tschüss. Mhm. Auf der anderen Seite, ich finde ich, steht dem aber das Gefühl gegenüber, dass ich in ganz vielen Nachrichten gelesen habe, dass die Leute halt gesagt haben, also der Price you pay ist jetzt nicht nur 20.000 Euro, sondern auch, dass Leute sagen, na gut, aber das ist ja doch was dran.
1: Die Frage wäre, die sich daraus für mich direkt ergibt, auch weil das ja ein medialer Komplex ist, Ja. wer steht ganz am Ende besser da? Jemand, der was Kleines gemacht hat und wenig Reue oder keine Reue zeigt oder jemand, der sehr was, was sehr Großes gemacht hat und mustergültig nach allen Regeln der Kunst Reue zeigt und sich entschuldigt und also alles dann eine also die komplette Klaviatur spielt.
0: Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob dass hier überhaupt im Zusammenhang miteinander steht. Also ich glaube, dass dadurch, dass wir jetzt auch noch dieses Verfahren hatten, gibt es zwei Handlungsstränge. Und zwar zum einen für den Klima als öffentliche Person, was er auf Instagram postet. Und zum anderen, was ist jetzt schwarz auf weiß? Er ist jetzt nicht vorbestraft, er ist kein Betrüger nach dem Gesetz. Das sind ja alles Punkte, wo man sagen kann, vielleicht war diese Zeit, und ich nehme das mal irgendwie an, weil die paar Videos, die ich gesehen habe, ich kenne ihn jetzt wirklich mhm. nicht privat, aber der sah wirklich mitgenommen aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine logische ähm, Entscheidung ist zu sagen, ich schlucke jetzt diese Kröte, ich zahle das jetzt. Ich meine, das sind ja Mutmaßungen, mhm. aber ich zahle das jetzt, obwohl ich nichts getan habe. Ähm, dann ist es vorbei, ich schaffe das jetzt hier nicht mehr. Ich finde, auf der einen Seite spricht dafür, dass es so war, dass der Kollege weitermacht und sagt, nee, ich gehe diesen längeren, langwierigen, kostspieligen Weg und will das schwarz auf weiß haben. Kann natürlich auch sein, dass der mehr zu verlieren hat und deswegen sagt, ich gamble jetzt, dass es vor Gericht nicht durchgeht. Das weiß ich alles mhm. nicht. Das ist ein, das, man ist halt, es ist ein bisschen ärgerlich, dass man so sehr in der Vermutung gerade seit fünf Minuten ist. Ähm, auf der anderen Seite ist die Frage, ob das überhaupt so vor Gericht haltbar gewesen ja. wäre. Und da weiß ich halt auch nicht und das schwingt aber für mich in diesem ganzen Fall die ganze Zeit mit. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viel Verständnis für Finn ähm, oder so viel Empathie für ihn, der wirkt für mich so oft wie ein Mensch, der so ein bisschen unaufmerksam ist, der sich denkt, ach meine Güte, dann ist es jetzt halt so, komm, ich zahle jetzt das Geld, dann ist alles gut. Ja. Und ich weiß nicht, ob das in dem Fall die beste Entscheidung ist, so zu sein. Ja.
1: Ich kann es nachvollziehen, ich hatte schon einige Verfahren, an denen ich die eine oder andere Art teilhaben durfte, slash musste und äh, da war nie was Schlimmes dabei, es war immer so nerviger Kram, aber es war so nervig, das war so belastend, dass ich dachte, ach, wenn ich jetzt einen Knopf hätte hier drauf drücken ähm, und dann ist es vorbei, dann super. ja. Also einfach ja. Teil davon zu sein, ähm, das ist, ist schon anstrengend. Ähm, interessant finde ich, dass wir in mehreren Nachrichten gehört haben, dass dieser Teil der Reue, über den wir gerade gesprochen haben, der ja auch durchaus juristische Elemente hat, die ja, Reue kann strafmildernd wirken, dass dieser Teil der Reue nicht bei den Leuten angekommen ist. Das hast du vorher auch noch mal gesagt. Eine Nachricht, die wir vorlesen wollen, von einer Person, die wir jetzt ohne Namen nennen, lautet, auf jeden Fall sollte man verzeihen und Menschen die Chance geben, an sich zu arbeiten. Jedoch hat Finn Kliman die Kritik nicht so richtig angenommen beziehungsweise hat er seine Fehler nicht vollständig aufgearbeitet. Das Ganze wirkt wie ein Aus Trotz einfach weiter, weiter, weitermachen. Denkt doch, was ihr wollt, irgendwann ist ja auch mal gut. Ich habe das Gefühl, dass er seine Strafe einfach abgesessen hat, aber nicht wirklich reflektiert hat, wo die Fehler, vor allem in der Kommunikation seiner Fehler lagen und noch liegen.
0: Genau, diese Nachricht ähm, schließt auch an eine Nachricht von Jana, die geschrieben hat, obwohl sich ja einiges auch zu seinen Gunsten aufgeklärt hat, hat er leider sein Zauber- und sein Zaubermann-Image für mich verloren. Aktuell versucht er, meiner Ansicht nach, wieder alles so wie früher zu machen. Nur ist es eben nicht wie früher. Auch sein letztes Instagram-Video, wo er mit KollegInnen Pyrotechnik in einem Wohnzimmer zündet, fand ich ziemlich lost. Ich frage mich, ich habe diese Nachricht mit reingenommen, weil ich mich total frage, was diese Menschen im Umkehrschluss erwarten, wie Finn jetzt weitermachen soll. Und ich finde es einen sehr logischen Schritt, mit dem weiterzumachen, mit dem, das, das, das er vorher gemacht hat. Weil das ja unabhängig von dem, was ihm da jetzt vorgeworfen wird, halt seine, sein Wesen, sein, sein Schaffen in der Öffentlichkeit ausgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Menschen, die das jetzt so geschrieben haben, glücklicher wären, wenn Finn seit die jetzt, ich sag mal, dem Urteilsspruch nur noch Videos macht, wie er irgendwie Bäume in Afrika pflanzt. Ich glaube, dann würde es viele Menschen geben, die sagen, das ist total verlogen. Der versucht jetzt ja. irgendwie hier an seinem Image zu arbeiten. Das meint er gar nicht ernst. Also wie kann er noch in der Öffentlichkeit stattfinden? Das ist die Frage, muss er noch in der Öffentlichkeit stattfinden? Aber wie kann er noch in der Öffentlichkeit stattfinden, wenn er es möchte, so, dass es nicht Leute gibt, die danach ja. sagen, ja, das ist ja jetzt alles nur, äh, Der muss jetzt mal, der muss es jetzt ganz anders machen. So aber ganz anders, bitte.
1: Interessanterweise finde ich, dass ich kann sehr gut nachvollziehen, warum die erste Person mit der Nachricht das so geschrieben hat, denn ein wenig klang das bei mir auch so an, als Finn diese Verfahrenseinstellung öffentlich bekannt gegeben hat in einem Video, denn durch dies in diesem Video wurde relativ klar, natürlich freut er sich, wie auch nicht. Man freut sich, wenn so ein Verfahren eingestellt wird und wenn, das hat er ja in der Sprachnachricht auch nochmal gesagt, da schwarz auf weiß steht, Betrug ist offenbar nicht gewesen. Ja? ja, Jetzt ist es auch endlich klar und gleichzeitig ist da in diesem Moment die Freude, glaube ich, relativ fehl am Platz, weil das dann so wirkt wie, ich habe es euch ja gesagt, also genau das, was die erste Person hier äh, macht. Ich glaube und ich fürchte, und das ist halt ein bizarres Kennzeichen auch unserer Zeit zwischen medialer Zuspitzung und Social-Media-Collar-Kommunikation. Ich fürchte, man muss seine Reue und man muss das, was daraus folgert, noch viel deutlicher darstellen, als man es überhaupt merkt und fühlt. Also ich glaube, man muss richtig krass in sozialen Medien diese Reue zeigen in der Öffentlichkeit. Man muss die illustrieren, man muss es erklären, sodass es fast schon übertrieben wirkt, damit die Leute checken, ah, er bereut das.
0: Ich glaube, dass die Öffentlichkeit wirklich einen großen Hebel in dieser Sache hat und auch eine große Bedeutung hat. Ich würde bei Finn sagen, dass da schon diese Öffentlichkeit und dieses auch Vorbild zu sein, in der Öffentlichkeit zu agieren, Leute haben zu müssen, die einem folgen wollen, also das ist ja auch Teil der Öffentlichkeit, schon maßgeblich ist. Und ich weiß halt in dem Fall nicht, ob man sich einfach hinstellen kann und sagen kann, weil das, was Finn ja gemacht hat, ist zu sagen, hier guckt, wir haben alles juristisch geklärt. Es geht aber nicht um ein juristisches Auseinandersetzen mit dieser Person, sondern es geht ja darum, dass man Sympathien braucht, dass man Leute braucht, die einem gerne folgen, die sich irgendwie sicher und wohl und Gut behandelt fühlen. Und wenn es da gerade so viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich wünsche mir, dass es das anders behandelt wird, dass da mehr kommt, dann glaube ich, ist das einfach ein Fehler, wo man nicht einfach sagen kann, ja, das ist jetzt geklärt und das ist jetzt juristisch alles durch und jetzt habt euch mal nicht so. Da ist irgendwie, glaube ich, diese Öffentlichkeit doch viel, viel entscheidender als bei jetzt anderen Berufen. Und deswegen frage ich mich, kann man dann einfach sagen, man muss aber allen verzeihen können? Ja, das ist für mich auch die große Frage und es ist eine Frage, wo ich sagen würde, ich bin
1: nicht 100 Prozent auf der einen oder auf der anderen Seite. Muss man überhaupt Menschen in der Öffentlichkeit verzeihen? Erstmal würde ich spontan sagen, nein, natürlich, man muss gar nichts, aber muss eine Öffentlichkeit insgesamt nicht auch verzeihlich sein können? ist es tatsächlich so, dass bei bestimmten Sachen man einfach für immer abgemeldet ist. Ob man es jetzt Cancel nennt oder nicht, ist eine zweite Sache. Aber ist es tatsächlich so, dass bestimmte Formen von Fehltritten einfach dazu führen, dass du nie wieder, also und das finde ich zu viel. Und ich weiß nicht, ob wir verzeihen lernen müssen, wir so als gesamte Gesellschaft. Und da würde ich auch immer total abhängig machen vom jeweiligen Fall. Es gibt Sachen, die sind auf jeden Fall definitiv unverzeihlich. Ich würde aber auch sagen, wir müssen sehr viel differenzierter Umgehen lernen mit der Frage, verzeih ich da etwas oder verzeih ich das nicht. Und diese Differenzierung, die setzt voraus, dass man es auch bewusster macht. Ich, ich glaube, ganz viel von der mhm. Debatte um Verzeihlichkeit und Unverzeihlichkeit wird auch an Absolutheit und an Extremen gemessen. Aber das, was eigentlich interessant ist, ist nicht die Frage, wo jemand komplett unschuldig ist, wie gehen wir mit dem Unfall, da gibt es ja nichts zu verzeihen. Da muss man den jetzt als unschuldig betrachten, wenn klar geworden ist, der hat das nicht begangen, wofür er in der Öffentlichkeit stand. Ja. Oder Dinge, die einfach so eindeutig unverzeihlich sind, wo vollkommen klar ist, da ist Verzeihung gar keine Kategorie, die irgendwie angewendet werden kann.
0: Ich habe eine interessante Nachricht dazu bekommen. Ich habe die jetzt nicht mit in die Sendung reingenommen, weil wir wirklich jetzt viele Nachrichten auch diese Sendung hatten. Aber die Idee dahinter fand ich irgendwie ganz gut. Und zwar nicht nur auf, in so einem Momenten, gerade wenn man sich entschieden hat, vielleicht das Verzeihen in Betracht zu ziehen, nicht nur auf die Momente zu gucken, in denen die Person einen Fehler gemacht hat, sondern eigentlich das, was Xaver vorhin ins Negative gesagt hat. Und zwar, die Person hat keinen Mehrwert. Umzudrehen und zu sagen, und diese Person hat gesagt dass es ihr leichter fällt, sich mit dem Verzeihen bei Finn Klimann auseinanderzusetzen, weil Finn Kliman davor super viele Projekte gemacht hat, die sie total interessant fand ähm, und gut fand, dass er das gemacht hat und sich in ganz vielen Bereichen ja total richtig eingesetzt hat für die Gesellschaft. Viel mehr, als es viele andere getan haben. Und das finde ich interessant, dass man sagt, man achtet nicht nur auf die Fehler, sondern sieht es nicht so raus, sondern achtet so, wie habe, nehme ich die Person insgesamt wahr und fällt es mir, denn super schwer, das Verzeihen zumindest in Betracht zu ziehen. Ja. Ist für mich trotzdem noch die Frage, wir waren jetzt gerade dabei und haben das nur so in der Theorie aufgemacht, wie sollte sich Finn verhalten, dass man dieses Verzeihen in Betracht zieht und sich denkt, okay, das, das kann man grundsätzlich irgendwie sehen. Und ich sehe total deine Forderung, das würde mir ähnlich gehen, Bisschen mehr Transparenz oder mehr Transparenz bei dem, wofür er jetzt das Geld gezahlt hat. Vielleicht ist es für ihn auch irgendwie eher so missverständlich, dass er sich denkt, er hat es jetzt schon tausendmal gesagt. Und vielen Leuten geht es aber von außen so, dass die sagen, hm, nee, für mich ist das nur nicht, nur nicht so ganz vom Tisch. Dann ist aber für mich trotzdem die Frage, also ein Großteil von den Nachrichten, die ich bekommen habe, da, da haben sich die Leute wirklich unverzeihlich angehört und mhm. wie man sich dem annähert und wie sich vor allem Finn dem annähern kann, das sehe ich gerade noch nicht ganz
1: ich würde jetzt nicht irgendwie eine Kommunikationsberatung hier draufsetzen, aber wenn ich in dieser Situation wäre, dann wäre mein Gefühl, dass ich noch mal erklären muss, was los war, dass ich nochmal ganz deutlich mache, was in diesem Gerichtsverfahren eigentlich jetzt Sache war, worum es eingestellt wird, in welcher Dimension, was das alles bedeutet. Und zwar auch so objektiv wie möglich geschildert. Und dann würde ich anschließend auch noch mal sehr, sehr deutlich die Reue zeigen. Aber das Interessante ist, das kann ja alles noch passieren. Finn Kliemann mhm. ist ja jetzt ganz am Anfang von etwas. Der hat wirklich vor wenigen Tagen seinen ersten öffentlichen Auftritt außerhalb von Social Media gemacht. Und das, was er bei Social Media gemacht hat, das war so eine schrittweise Annäherung. Ich kann mir also vorstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht so eine, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, Reue-Tour noch da ist. Und dann fände ich es tatsächlich sinnvoll, zu überlegen kann ich diese Balance, das ist für mich eine Balance, kann ich diese Balance, die guten Sachen, die er gemacht hat, die schlimmen Sachen, die er gemacht hat, kann ich die irgendwie wiederherstellen? Kann ich also zu einem Finn kliman finden, auch einer, der Reue zeigt, zu einem neuen Finn kliman der, wie er sagt, auch gelernt hat aus den Sachen und sind dann am abschließend die Sachen, die er getan hat, so schlimm, dass egal, was auf der guten Seite steht, der nicht mehr zurückschafft zu kommen in meiner eigenen Wahrnehmung oder sind die Sachen, die er Schlimmes gemacht hat, irgendwie am Ende doch aufwiegbar, das, das ist für mich die Frage, die sich die Leute stellen müssen. Und die können sie aber beantworten, wie sie wollen. Da würde ich auch niemandem was vorschreiben.
0: Ja, aber weißt du, wo es bei mir jetzt gerade geklingelt hat, als du gesagt hast, du würdest da jetzt keine Krisenkommunikation für aufmachen, weil ähm, genau... Nee, ich möchte
1: das nicht für ihn machen. Ja, er er ich, muss ich, das, glaube ich, schon tun.
0: Ja, ich weiß es total. Du hast mir gerade eher so einen Hint gegeben und mit diesem äh, Wort äh, bei Krisenkommunikation hat es bei mir so geklingelt, weil ich mir dachte, naja, große Unternehmen und am Ende ist für einen Kliman der, der Person, die in der Öffentlichkeit steht, auch einfach, ich sage jetzt mal, in vieler Kommunikation in, die, in der Öffentlichkeit einfach funktioniert wie ein Unternehmen. Und ich kenne das, eine, eine gute Freundin von mir macht sogar juristische Krisenkommunikation. Also wenn sich Unternehmen oder irgendwie Konzerne in irgendwas verstricken, dann hat die sich darauf spezialisiert, wie man die Fortschritte, die vor Gericht so rauskommen oder die ganzen Einigungen ähm, so kommuniziert nach außen eine Pressearbeit macht. Also was trägt man nach außen, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Bla. Ich frage mich halt gerade schon, geht es hier tatsächlich am Ende darum, dass Finn Kliman auf Instagram tatsächliche ehrliche Reue zeigt? Und dieses Gefühl dann dechiffriert wird oder geht es darum, dass, und das hat er ja in seiner Nachricht so ein bisschen angespielt, Social Media einfach anders funktioniert. Und da sind wir irgendwie wieder bei Realness, das hatten wir ja neulich. Es geht auf Social Media gar nicht so darum, die reale Reue zu zeigen, sondern es geht darum, Reue so zu imitieren, dass es für eine breite Masse zugänglich ist. Und das würde ich gerade sagen, macht er nicht gut, aber vielleicht, und ich will ihn das nicht die ganze Zeit in Schutz nehmen, aber der wirkt für mich in so vielen Momenten einfach so aus dem Bauch raus unbeholfen, ich habe das halt so gemacht, ohne diese Imitation so verinnerlicht zu haben. Wie imitiert man so und so zu sein? Das ist der für mich wirklich nicht. Dass ich mich halt frage, muss er da eigentlich mehr Künstlichkeit in den Prozess bringen, wo alle sagen, wir wollen mehr Ehrlichkeit und mehr Realness haben, weil... Wenn er jetzt so ehrlich und real aus dem Bauch raus kommuniziert, so wie er, wie er das bis jetzt mhm. ab, ab und zu gefühlt gemacht hat, dann geht es mir schon so, dass ich denke, hm, vielleicht müsste da nochmal irgendwie ein professionelles Team drüber ja. sehen.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich an der Schlussfrage, müssen wir verzeihen lernen. Und diese Schlussfrage kann man auch so wie du beantworten mit der Frage, muss man uns für dieses Angebot Sweet little lies erzählen, um es mal ganz <lacht> drastisch zu formulieren, ist also die Kunst des Verzeihens, wie es der Spiegel ausgedrückt hat, am Ende etwas, was man ganz bewusst triggern kann und wenn man es nicht tut, ist man zwar offen und ehrlich und vielleicht sogar, komisches Wort, wieder mal authentisch, aber hat beim Verzeihen in der Öffentlichkeit geringere Chancen.
0: Hm. Du hast eingangs das alles mit so einem großen Zwiespalt beschrieben und mir geht es innerlich total so. Ich sehe total viele Argumente dafür zu sagen, nein, sorry, es gibt genug Menschen, die irgendwie ins deutsche Mediengeschäft wollen, die sich nie haben was zu Schulden kommen lassen, die ein gutes Herz, ein gutes Gewissen haben und es gibt tausend Gründe zu sagen, Finn hat da seinen Platz in der ersten Reihe einfach verwirkt und vielleicht hat er in der zehnten irgendwann mal wieder Platz, aber jetzt erstmal nicht. Und es gibt für mich auch total viele Gründe zu sagen, der hat vorher so viel richtig gemacht, es ist jetzt auch nicht irgendwie schwarz auf weiß, dass er kleine Katzenbabys grillt. Davon ist einfach nicht mehr viel übrig geblieben von diesen Betrugsvorwürfen, die ich wirklich auch noch mal deutlich schwerwiegender fand. Ähm, genauso gut finde ich, könnte man eine flammende Rede halten, warum das total wichtig ist, ihm zu verzeihen und auch selbst jetzt auch nach deinen ganzen spiegelwissenschaftlichen Erkenntnis ja für einen selbst auch toll ist, zu verzeihen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, auch wenn es unbefriedigend ist, ähm, da nicht ein richtig und falsch gibt, sondern das wirklich eine individuelle Geschichte ist. Ich finde es nur wichtig, dass man sich auch nochmal mit der Möglichkeit des Verzeihens auseinandersetzt und vielleicht am Ende des Jahres die Verzeihensmöglichkeiten nicht bei Null liegen, sondern man selbst ja. auch Momente hatte und ob es jetzt für ein Kliman ist oder irgendwie im Umfeld oder auch andere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, wo man sich zumindest mit diesem Vorgang auseinandersetzt, weil ich glaube auch, dass der für die eigene Persönlichkeit total wichtig und gut ist, dass man den durchspielt und nicht komplett unverzeihlich durchs Leben rennt. Hast du Abschlussgedanken dazu? Wie hast du dich entschieden?
1: Ich habe mich auch hier nicht entschieden. Also meine mein, mein grobes Gefühl dem gegenüber hat sich nicht so drastisch verändert. Gegenüber den zwei Sendungen, die wir vorher hatten. Es gab Verfehlungen. Ich halte sie nicht für so groß, ähm, wie die Reaktionen am Ende mir schienen. Ja. Ähm, das, das ist so eine Konstante eigentlich. Aber grundsätzlich Glaube ich, und das ist in diesem Fall bei vielen Reaktionen, glaube ich, auch wichtig, gerade wo du gesagt hast, das hat mich auch richtig so ein bisschen erschreckt, 90 Prozent der Leute sind so unverzeihlich. Ich glaube, dass in bestimmten Fällen, und ich glaube, dass der Fall für Klima dazugehört, dass in bestimmten Fällen, je nachdem wie schwer das ist, ähm, Unverzeihlichkeit mehr über die Person aussagt, die unverzeihlich ist, mm. als über die Zielperson. Ja. Und das ist etwas, was man sich vielleicht merken kann. Das ist nicht in allen Fällen so. Es gibt völlig eindeutig Verhaltensweisen, da finde ich Unverzeihlichkeit richtig und eine Härte richtig. Ich glaube aber, dass der Graubereich viel, viel größer ist, als die meisten Leute glauben. Und da sehe ich ganz am Schluss von meiner Seite aus, ich glaube, es ist sinnvoll, für Kliman diese berühmte zweite Chance zu geben. Insofern, als dass man zumindest mal wieder schaut, okay, wie verhält er sich denn? als eine Art selbst angestoßene Resozialisierung ja. bei dem, was er macht. Und da kann man ihn ja immer noch durchfallen lassen. habe ich gar kein Problem mit. ist jetzt nicht so, dass ich die für einen Klimaanfahne schwenke. Aber als Fall finde ich es deswegen so interessant, weil für, aus meiner Sicht hier beide Verhaltensweisen völlig legitim und völlig nachvollziehbar möglich sind.
0: Mir fällt gerade auch auf, dass es auf jeden Fall auch noch die dritte Verhaltensweise und zwar Neutralität gibt. Also es ist ja nicht so, dass man sich entscheiden muss, ob man sich für ein Kliman auf den Rücken tätowieren lässt oder äh, dem blockiert und alles in der, seiner Macht Stehende tut, äh, um gegen Finn Kliman anzukämpfen, sondern man kann im Social Media auch einfach mal entfolgen, sich für ein paar Jahre da rausziehen und dann kriegt man relativ wenig von dieser Person mit, ähm, die einen so aufregt, das meine ich jetzt auch unabhängig von Finn kliman und dann schauen, wie sich diese Beziehung, ob da eine Beziehung ist, die sich irgendwie wieder entwickelt oder eben nicht. Also das, finde ich, ist auch noch eine Option, aber das ist wahrscheinlich am Ende auch dieses Zulassen der Grauzonen, die ja einfach da sind, weil es relativ wenig Menschen gibt, die äh, komplett toll und nie was machen, wo man selbst denkt, oh, pff, äh, ich liebe dich und deswegen muss ich dir jetzt mal kurz entfolgen oder, <lacht> oder ich mag dich nicht mehr und deswegen muss ich dir mal kurz entfolgen. Das hat man ja total oft, das sind ja normale Vorgänge. Leute, das waren unsere Gedanken zu dieser Folge. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bis zur nächsten Woche und ciao.
0: Macht's gut.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.